0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel, ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese neue Episode unseres Podcasts habe ich gemeinsam mit PTA-Sebastian Gimsch Michael Dolfen interviewt. Michael Dolfen arbeitet in der Bezirksapotheke in Berlin als Gesundheitsberater. In unserer neuen Episode erzählt er uns, worauf PTA bei der Beratung zu Vitaminen und Mineralstoffen achten müssen. Hallo Micha, schön, dass du heute Hallo. bei unserem Podcast mitmachst. Ich sitze ja hier zusammen mit dem Basti und der Basti würde dich jetzt vorstellen.
1: Ja, hi Micha, auch von mir. Ja, für alle, die Micha nicht kennen, er ist Personal Trainer und kann man Gesundheitsberater sagen, bestimmt, oder? Ja, kann man sich sagen. Gesundheitsberater ja, in Berlin, in der Gesundbar, die ein Teil der Bezirksapotheke ist. Ja, für alle, die mehr Infos haben wollen, Facebook, Instagram und auch die Homepage einfach mal abchecken. Ich übergebe das Wort jetzt wieder zu Julia.
0: Ja, ich bin, ähm, ich habe eher schon eine kritische Frage. Wir leben ja in einem reichen Land und die meisten Leute sind gut ernährt. Gibt es denn tatsächlich einen Mangel an Vitaminspuren, und Mineralstoffen? Und wenn ja, welche wären das denn?
2: Also hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung ja. und ich freue mich wirklich, meinen mit euch ersten Podcast hier aufzunehmen. Das ist äh, für mich auch eine kleine Premiere und vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Ja, um die Frage zu beantworten, wir leben in einem reichen Land, aber leider nicht mehr so reich an Spurenelementen, Mineralstoffen und Vitaminen. Das ist leider so. Das kommt daher, dass wir halt äh, viele industriell gefertigte Lebensmittel, bei uns ja, zu uns nehmen, kaufen und dann kochen. Und bei den ganzen Prozessen, wie die Lebensmittel hergestellt werden, wie sie schon also angepflanzt werden, gehen viele dieser lebensnotwendigen Vitamine, Mineralstoffe oder insgesamt Mikronährstoffe verloren.
0: Okay,
2: ähm,
0: ja. Jetzt ist ja gerade... Also, also ich sage mal, ein, ein eventueller Mangel an diesen Stoffen hat ja sicherlich auch Auswirkungen oder besondere Auswirkungen auf das Immunsystem. Das Immunsystem steht ja jetzt mit Corona total im Mittelpunkt einer seriösen und auch einer nicht seriösen Berichterstattung. Genau, genau. Ähm, welche, welche Substanzen würdest du denn empfehlen, um grundsätzlich das Immunsystem jetzt in diesen Zeiten zu stärken? Also
2: grundsätzlich ist es so, dass... Klar, Corona bedingt. das ist jetzt täglich in den Medien und auch da kann ich gerne was zu sagen. Aber grundsätzlich ist es so, die ganzen Vitamine arbeiten halt miteinander. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Sie sind halt für unsere Zellgesundheit unglaublich wichtig. Und deshalb können wir gerne ein paar einzelne rauspicken. Und äh, da ist zum Beispiel das Vitamin D zu nennen. Ähm, ich ja, kenne mich damit ein bisschen besser aus äh, als vielleicht mit dem einen oder anderen, anderen Vitamin weil ich mich da schon sehr lange mit beschäftige. Und Vitamin D gibt es jetzt gerade aus Wuhan, sogar eine Studie aus dem äh, Jahr 2020, äh, Anfang 2020, wo festgestellt wurde, wer einen guten Vitamin-D-Status hatte, das heißt zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter im Blut. Das heißt, der hat eine bessere Prognose, diese Krankheit zu überstehen oder gut zu überstehen gehabt, als die, die eine, einen schlechteren, Level hatten. Das gibt äh, jetzt zum Beispiel ganz frisch aus Wuhan, so eine Studie von chinesischen Wissenschaftlern. Mhm. Und, also insgesamt, Vitamin D ist halt wichtig, Vitamin C ist sehr wichtig, Vitamin A und Vitamin D agieren sehr, sehr eng zusammen, also da Vitamin A oder Vitamin D, wenn man das aufnehmen will, braucht man auch Vitamin A und auch, ganz wichtig, Magnesium, um den das zu gewährleisten, dass ähm, dass Vitamin D im Blut auch gut transportiert wird, dafür ist Magnesium zuständig.
0: Ich habe im Studium gelernt, na <lacht> ja gut, das ist auch schon, ich sage jetzt nicht, wie lange das her ist. <lacht> <lacht> Ein Jahre.
2: Naja, Zwei Jahre, das ist noch ganz frisch.
0: Quasi ganz frisch, nein. Also ich habe im Studium gelernt, wie ganz, ganz viele meiner Generation und auch dann sicher in der nachfolgenden Generation eine halbe, 20 Minuten am Tag den Unterarm raushalten reicht. Das ist, glaube ich, überholt, oder?
2: Nein, das ist gar nicht überholt. Das ist äh, schon richtig. Man kann innerhalb von 15 bis 20 Minuten, wenn man in die Sonne geht, in die Sommersonne zwischen 11 und 15 Uhr ungefähr, dann kann man bis zu 20.000 äh, Einheiten produzieren. Ähm, wichtig ist, dass man da Arme, Beine... Gesicht halt frei hat und keinen Sonnenschutz. Kein Gibt es keinen Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ja. Das, das ist halt ganz, genau. ganz wichtig, weil leider heute durch diese, ich sag's mal, böse Krebsphobie, was ja absolut richtig ist, ähm, soll man sich ja einschmieren, nur die erste Viertelstunde oder ha Hauttyp abhängig äh, sollte man vielleicht damit warten und sich danach eincremen dann kann man auch wirklich Vitamin D produzieren. Und was wichtig ist, du musst halt von den anderen Stoffen, die halt wirklich interagieren, also miteinander arbeiten, solltest du auch genügend haben. Und deswegen eine ganz wichtige Sache, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich empfehle meinen Klienten, die hier hinkommen, immer lasst euch messen, lasst euch Vitamin D messen, lasst euch eure B-Vitamine messen, weil dann kann ich sagen explizit, was du für ein Defizit hast und wo du was tun sollst. Weil mit der Gießkanne einfach irgendwas zu nehmen, ist totaler Quatsch, weil von manchen Sachen hat man genug, da muss man nicht noch was draufkippen.
0: Das finde ich, das ist ein wichtiger Hinweis mit dem Test, weil ich sag mal gerade, Vitamin D ist ja total gehypt in den letzten Jahren. Und wie immer ne, macht ja, ja der ja. Supermarkt auch mit und genau. da denke ich dann immer, naja Gott.
1: Hm. Da muss man ja an sich auch aufpassen, wenn man zum Beispiel ähm, Diuretika wie HCT nimmt, äh, ja. dass man da auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie eine Überdosis bekommt und es gibt ja auch super viele Medikamente, die einen Mangel verursachen, sei es wie jetzt schon gesagt, Diuretika, Abführmittel, Absolut. die Pille, die orale Antidiabetika, Cortison und wie der ganze Kram heißt. Genau.
2: Die ganzen Säureblocker nicht zu vergessen. Genau, weil die PIs, genau. Das ist ein großes Problem
1: mit Vitamin B12 und so. Ja. Genau, Vitamin D3 wird ja da auch weniger aufgenommen. Osteoporose-Risiko steigt. Bei Langzeitanwenden. Genau. genau, bei Langzeitanwenden. Dann finde ich auch ein sehr, sehr guter Punkt, dass du auch immer sagst, testen, testen, testen. Das empfehle ich äh, den Leuten in der Apotheke auch, bevor die irgendwas nehmen. Lasst euch erst testen, dann wissen wir ganz genau, wo man rauf, wo, wo man rauf geht. Weil sonst, wie stehst du denn zu den ganzen Komplexpräparaten, sowas äh, wie... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die weiß schon, was ich meine.
2: Ich weiß, was du meinst. Du meinst also Vitamin-B-Komplexe oder halt so Multivitamin-Komplexe. Genau, ähm, Halte ich grundsätzlich nicht viel von. Das muss schon eine sehr spezielle, was es ja auch gibt, Zusammensetzung sein. Was am meisten gehypt wird, weil du das gerade gesagt hast, Julia, ist ja Vitamin D mit K. Ja. Und da sagen die, die sich schon lange damit beschäftigen und auch äh, wirklich, äh, meiner Meinung nach, eine sehr gute Reputation haben, viel Wissen haben, dass Vitamin K eher ein Marketing äh, strategischer Punkt ist. Ähm, das braucht nicht da rein. Es sei denn, du hast Vorschädigung, Arteriosklerose oder sowas, dann solltest du halt schauen, dass du vielleicht K zuführst. Aber wie gesagt, dann ganz klar, wenn du sowieso irgendwelche Krankheiten hast, messen, messen, messen und dann kann man genau sagen, wo du ansetzen kannst, was du nehmen darfst, um nicht zu überdosieren, um keine Kontraindikationen zu haben und und und. Also deshalb äh, immer gucken, Anamnese machen, messen und dann intervenieren.
0: Ist, man muss schon auch mit diesen Sachen verantwortlich umgehen. Ne? Das ist manchmal so ein Absolut.
2: bisschen. Absolut. Also, das finde ich ja so schlimm. Ich, ja. Wenn ich Ihnen einen Fall erzählen darf, der Jörg Spitz hat vor kurzem hier gesessen. Wir haben uns mal wieder seit langem gesehen. Und der hat mir die Geschichte erzählt, dass ein Patient aus dem Internet sich Vitamin D bestellt hat. So, der hat leider eine Vergiftung bekommen, weil die haben vergessen, dass zu lösen, also in, äh, ähm, na, zu Strecken. Und die haben das reine Vitamin D da drin, habt ihr einen Tropfen, hat ja eine Million Einheiten zu so sich genommen. Lieber.
1: Ach du Scheiße.
2: So was passiert in der Apotheke generell nicht. Also das das äh, also ich will nicht sagen, aber nur 99%, Sicherheit, dass er dabei da viel mehr kontrolliert wird oder kontrolliert werden muss. Ähm, und dementsprechend, Internet hat auch gute Sachen, und ohne Frage, aber in dem Fall war das natürlich ja, sehr schlecht für den Patienten. Der ist nicht gestorben, aber äh, das ist natürlich schon... Äh, da gibt es immer wieder mal so Beispiele.
0: Naja, schön ist sowas in keinem Fall. Ne? Ja. Also,
1: die
2: amnieren, ja. 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 Ja, ja. ja, ja die Vorgeschehen, die da kommen.
1: Ja, ja. ja ich finde ja das Konzept der Gesundbar sehr, sehr spannend. Gesund altern. Hast ja. du jetzt irgendwie noch Tipps an Leute, die gesund altern wollen? Was die jetzt äh, am besten sofort ändern müssen, dürfen, können.
2: Also müssen, Basti, finde ich, ist immer ein schwieriger ja. Ausdruck. Jeder darf gerne etwas ändern, wenn er das möchte. Empfehlen möchte ich gerne etwas. Ja, wenn ich Sehr darf, mache ich das gerne. Sehr gerne. Gesunde, gesunde Ernährung. Sich wirklich Obst, Gemüse, wenn man möchte, auch Fleisch. B12 ist halt leider, für Veganer leider... In, in Fleisch halt nur drin und die müssen definitiv B12 substituieren, wenn sie kein Fleisch essen, aber sonst richtig regional essen oder wenn möglich auch Bio essen, weil da sind weniger Pestizide drin, also sich wirklich breit ernähren, dann kriegst du auch über Nahrung sehr, sehr viel ähm, Vitamine, Mineralstoffe und so, also das ist halt, was, was ich absolut empfehlen möchte und was nicht fehlen darf, ist absolut Bewegung man muss nicht immer Sport machen und man muss nicht immer viel Sport machen, aber frische Luft tut gut, viel Schlaf tut gut, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht ein bisschen schneller spazieren gehen. Wer mag, kann auch ein bisschen schwimmen, laufen oder Fahrrad fahren. Das sind wichtige Sachen. Schauen, dass man nicht zu wenig Muskulatur hat, weil die Muskeln, da drin sind Mitochondrien, kennt ihr alles, äh, ja, ja. die Kraftwerke unserer Zellen. Und äh, wenn die in Ordnung sind, deswegen messen wir auch Bier hier in der Gesundbar, um zu sehen, wie ist es um die Zellgesundheit bestellt. Also man kann so viel machen, ohne viel Geld auszugeben, äh, in Fitnessstudios oder so, oder halt auch, äh, man muss nicht das teuerste Fleisch kaufen. Man sollte nur schauen, dass man zum einen nicht zu viel von manchen Sachen isst, und man sich breit aufstellt in der Ernährung. Das ist halt ein Tipp von mir. Und dann, glaube ich, kann man gesund alt werden. Man kann das alles exzessiv machen, so gut wie, also schlecht und auch äh, positiv äh, exzessiv. Also, ja. ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, natürlich. Nur, nur teuer essen, man kann sich nur Biofleisch kaufen ja. und, 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 Aber das kann sich nun mal auch nicht jeder leisten. Und äh, ich möchte halt allen, auch die, die nicht ja, so viel Geld haben, äh, Möglichkeiten geben, gesund sich zu ernähren und gesund alt zu werden.
0: Das mit dem viel Schlafen setze ich schon
1: um.
2: <lacht> mit dem Rest, da muss ich mir noch, <lacht> da muss ich mir noch ein bisschen mühen Ja, ein bisschen, ja. Aber das, das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt, weil gerade fürs Gehirn, im Schlaf ist es wie so eine Waschanlage ja. im Gehirn, der wäscht der, das Gehirn sich sauber von den alltäglichen ja. Stress, sage ich jetzt einfach mal, das ist sehr einfach ausgedrückt, aber wenn du guten Tiefschlaf hast und längere Tiefschlafphasen, dann hast du einen klaren Kopf. Wenn du morgens aufwachst und irgendwie denkst, ach, du schon, da habe ich nur zwei Stunden geschlafen, dann hast du nicht gesund geschlafen, dann ist irgendwas in der Nacht passiert, wo du halt nicht dich richtig ausholen konntest. Also
0: wir müssen mal einen Podcast über das Gehirn machen und dann erzähle ich mal meine Träume.
1: Ja, genau so. Therapie. <lacht> dass dass es,
0: ähm, da ganze Hollywood-Filme können ja, davon ich auch. leben.
2: Warum nicht? Ist ja ein, vielleicht ein
0: neuer Geschäftsweich. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcasts.
1: Schade. Um, schade eigentlich,
0: ja? aber der Basti hat noch eine Frage, glaube genau. ich. Genau, das ist ja. äh,
1: so eine kleine Abschlussfrage, die wir jeden stellen. Ähm, was hat dich in der letzten Zeit besonders aufgeregt, positiv und negativ?
2: Ui, das... Äh <lacht> Haha, <lacht> aber wirklich eine tolle Frage, war ich nicht darauf vorbereitet. Ich <lacht> <lacht> sage also aufgeregt im positiven Sinne ist, dass wir es schaffen, trotz, ich sag mal, der, der medialen Präsenz von Corona, ich finde, trotzdem ziemlich entspannt zu sein. Wir haben das super geschafft, wir kriegen das alle. Die meisten auf jeden Fall, ich sage mal, Pareto Prinzip 80 Prozent machen das super, das regt mich positiv auf. Ja, mhm. ähm, das finde ich super, wir, wir schaffen das gemeinsam. Und mich regen die Leute, die das in Zweifel stellen, gar nicht auf, sondern ich hoffe, dass wir die überzeugen können, dass das gefährlich ist. Nur das Maß muss man halt halten. Und manche Sachen und darüber rege ich mich auf sind maßlos übertrieben und aus der Hüfte geschossen, obwohl die Politik viel mehr Zeit gehabt hätte, sich jetzt vom März bis heute darüber Gedanken zu machen. Das regt mich ein bisschen auf. Dann könnten wir nämlich alle noch ein bisschen entspannter sein, glaube ich.
1: Das ist ein, ein super Schluss.
0: Was... Ja, vielen, ja. vielen Dank, Micha. Vielen, vielen
1: Dank. Und ja. Bis bald mal wieder. Ja, vielleicht haben wir noch ein paar Fragen zu Vitamin D oder so. Dann äh, kriegst du von, von mir wieder eine WhatsApp und dann hören wir uns.
2: Gerne. Ich bedanke mich bei euch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis ja, dann auf jeden Nacht. Fall. Dann tschüss. tschüss.
0: Ciao. Ciao. Hallo und danke an alle, die uns zugehört haben. Das war wieder mal eine Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Liken und abonnieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.